0: 与えましておはようございます,おはようございますただ一つの願い紙幣27編から生まれた歌のタイトルでありますこのタイトルと今日の選挙台を同じタイトルにしましたただ一つの願いこのような歌です
1: ただひとつ「私の、ねえ「私の」
0: ただ一つの願い余計なものがそぎ落とされシンプルに絞られた願いのことです私たち人間には様々な願いがありますある意味で願いがあるということは生きている証とも言えますけれども様々な願いに振り回されて生きる軸を見失ってしまうというのも私たちです。さまざまな願いを持つことは悪いことではないけれど、一番大切なこと、一番必要なことが何かがわかること。それ以外のものはおまけの願いであると区別でき、整理できること。そうすれば私たちの生き方は、ななくなる今私たちは大きな困難の中で様々な制約を受け本質的に大事なことは何かということが問われていますあったらいいけどなくても良いものこれらに囲まれているこれらのものに溢れている世界で本当はなくてはいけないのに埋もれててしまっていること、ただ一つの願いそれが何かあなたはご存知でしょうかただ一つの願いあなたはそれを何だと言うでしょうか篇二27編の作者はこれを「主の家に住むこと」と言いました主の家に住むこと。この表現で、詩人が言おうとしていることは何でしょうか今朝、ご一緒に探り求めたいことの中心はこれです。主の家に住むとはどういうことかそして、主の家に住むとはどうしたらいいかその上で、決断へと促されることになります。私は主の家に住むことをただ一つの願いにするのかどうか、そういう決断です。主の家に住むこと、それはどこか別の世界、いわゆる天国に引っ越しをするということではありません。そうだとしたら、この後に続く命の日の限りと繋がらなくなります。この願いは死後の命、あるいは死後の世界についての願いではありません。この命における願いです。また、この地球のどこかに主の家があって、そこに引っ越しをするということでもなさそうです。確かに、この詩が作られたとき、エルサレムの都には主の家と呼ばれる壮麗な神殿が建てられていました。しかし、今住んでいるところを離れて、この神殿の中に文字通り住まいを移すこと、それが聖書において理想とされてはいません。ですから、主の家に住むということは、何かの比喩なのかもしれないと思いが向きます。四節の後半に、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすためにとあります。これが、主の家に住む時可能になることとして描かれています主の麗しさに目を注ぎその宮で思いを巡らす麗しさと訳されている言葉これは特別な言葉が使われていますしいっていうのは、日本語で言うと、ま、すごく簡単な日本語で言うと、美しいという言葉になりますけれども、これを一般的にヘブル語で表すときには、頭部っていう言葉を使うんですが、ここではその言葉は使われていないんですね。この意味がないわけじゃないんですが、この頭部の意味は27編の最後のところで、主の慈しみを見るという表現のときには使われる。でも、ここでは、特別なノアアンという言葉が使われていて、この言葉には、楽しみ、喜び、愉快、面白い、面白さといった意味の広がりを持った言葉なんですね。神様は退屈なお方ではありません。神様は退屈な方ではありません。神様は最高のエンターテイナーであり、私たちを喜ばせ、楽しませ、笑顔にしてくださるお方です主の家に住むならばこの神様の麗しさが見えるようになるこの「目を注ぐ」と訳された「ハザー」というヘブル語は,英語,には英語で言えば「ビジョン」というようなニュアンスが含まれています。日本語で言うと「展望が開ける」というか「こう雲霧が晴れて眺めが良くなる」というような意味を持っているわけです。そしてこれは、その宮で思いを巡らすときに起こるのだ、と詩人は語ります。宮という言葉があります。これも神殿を指している言葉です。そうだとすると、この主の家に住むというのは、神殿で神様のことを思う。神様の麗しさに目が開かれる経験をするということと密接なつながりがあるとわかります。このように考えてくると、主の家に住むというのは、礼拝のことを指しているのではないかと思いが向きます。ただ一つの願い、それは礼拝すること。何者にも妨げられず、心ゆくまで主を求め、主を知り、その見業、その皆、そのご性質に思いを巡らし、主の麗しさに酔いしれるほど主を喜ぶ。それこそ主の家に住むことだ。これぞ人間にとって究極的に必要なただ一つの願い。これは間違いではありません。実際私自身このように考えてこの詩を読んできました。子供たちと学んでいる教理問答でも私たちが生きるために最も大切なことは何ですかと問い私たちに命を与えてくださった神様を知ることだと学びました。別の教理問答には、この知るという目的は、神を崇めるということだと。神を崇める目的で知ることがふさわしいのだと教えています。礼拝は、私たちの人生で、ただ一つの願いとするのにふさわしいものです。それだけに、今、この状況で私たちは、大いなる求めを持っている。まるでイスラエル人が遠くバビロンに捕囚され、エルサレム神殿での礼拝から切り離されてしまった時のように、私たちも主の家に集まること、礼拝に集うことができず、離れ離れであり、早くこの状況が収まって、もう一度教会堂に集まり、ここに座って顔を合わせて、声を合わせて、主を心から賛美し礼拝し、主の麗しさを仰ぎみ、主を思い巡らしたい。日常の喧騒を離れ、主の宮で静かな時を持ちたい。そのように待ち焦がれている方は少なくないでしょう。主の家に住む。この住むという言葉は、座るとも訳すことができる言葉です。主の家に座る。立ち働くことから解放され、主の前に沈まる。確かにこれは、主の家に住むことです。けれども、この紙篇で願われていること、この紙篇で願われているただ一つの願い、主の家に住むこと、これは、今お話ししたこと以上のことである、と私は知らされました。今日のメッセージを準備するために、この紙幣を読み返し、学び、思い巡らしていくとき、神様が、そこで止まっちゃダメだ。それ以上のことを、私は語りたいんだ。そのように私に教えてくださいました。主の家に住むことは、教会堂に集まり、みんなで礼拝をお捧げすることを含むのですが、それ以上のことなのです。そして、それ以上のことであるということがわかるならば、今、実際に集まることができなくても、この、ただ一つの願いを、それぞれが願い、また、その実現を受け取っていく、そのために、一歩一歩踏み出していく、そのことが、今日からでも、できるのです。理解の鍵は、命の日の限りと書かれているところにあります。つまりこれは生きている間ずっとということです。もし主の家に住むことがエルサレムなり、教会堂なりに集まって礼拝をすることだけだとしたら、この詩人は自分の社会生活、あるいは家庭生活、そういったものの責任をどうやってどこで果たすのでしょうか。確かに、礼拝は楽しい。主を知ることは豊かな時間であり、見言葉は魂に甘い。けれども、ずっとそこに居続けるということは良いことと言えるでしょうか。それでは何か煩わしい世の中から逃げて隠れる生き方のように思えます。それは聖書の進める信仰のあり方ではありません。主の家に住むことは、命の火の限り、生きている間ずっとできること、可能なこと、物理的な場所に限定されないことです。それは何かそれは、日常のただ中を、主の臨在の光のうちに生きることです。言い換えれば、夜眠り、朝起きて、再び床につくその一日のすべてが、主への礼拝になるように生きるということです。ここでいう礼拝とは、礼拝プログラムを行うことではありません。礼拝の本質である、神との出会い、神との交わりを楽しみ、喜ぶということです。これが一日中実現する、いえ、命の日の限り実現すること、これが詩人の願う、ただ一つの願いであり、聖書の語る理想的な生き方なのです。古代社会では、家というのは建物のこと以上に、誰に守られているのか、誰に属しているのかということに重きが置かれていました。聖書はこの背景で家という言葉を使うのです。建物が重要なわけ、重要ではないということではありません。けれどもそれはある意味ちょっとシンボルのような位置にとどまっていると言ったらいいでしょうか。建物に自由に出入りできるのはその家のメンバーだからです。このメンバーシップの部分が家という言葉で重要です。すなわち、主の家に住むということは、神の子供であるということ、神の家族のメンバーであるというこの特権をフルに活かして生きるということなんです。逆の言い方をすると、いわゆるサンデークリスチャンにならないということ。それが主の家に住むことだということです。ある牧師がこのように書いています。私たちは生活を部分部分に区切る傾向があります。仕事、家庭、娯楽、教会というように、生活を構成するいろんな部分に無意識のうちに分けているのです。しかし、神との交わりは他の部分から区別された単なる一部分であってはいけません。そうではなくて、それぞれの部分が神と交わりを持つ機会となるのです。神を通して私たちは生活のすべてを統合して、生活全体を礼拝行為とするのであって、このようにして生活全体に霊的な面を加えて、世俗の事柄さえも聖なる捧げ物とするのです。そしてこうも書いています。毎春毎春、主に思いが向いているというのではありません。あなたの口からいつも霊的な言葉が出てくると言っているのでもありません。目の前の仕事にちゃんと注意を向けなければいけません。ただ、いろんな瞬間に神の方を向くことができるということです。そういう瞬間を利用して神を覚え、短い祈りの言葉を囁くのです。このようにお話をすると、何か重たいものを背負わされるような、新しい義務を背負わされるような、そんな気持ちになるという方があるかもしれません。けれども、事実は全く反対です。神様がどんな方かを思い出していただきたいのです。神様は楽しい方です。愉快な方だと既にお話をしました。主の麗しさという言葉にはその意味が込められています。それを知るには、例えば、非造物を見るとわかるんです。水族館に行ったり、あるいは今は出かけられませんから図鑑を開いたりしますと、神様のユーモアというものがよくわかるのではないでしょうか。今日の礼拝宣教ガイド、子供たちのためのガイドのところに、私がちょっと見つけた、こんなユニークな秘蔵物がいるんだな、そしてこんなユニークな姿があるんだなっていうものをいくつか選んで、あの、並べてみました。神様のユーモアだなと、これらの秘蔵物を見ていて思います。ユーモラスな方と、こんなユーモラスな方と一緒に暮らすということ、それは、果たして重荷になるでしょうかむしろ何でも気難しく考えてしまう私たちには歓迎すべき方なのではないでしょうかそして神様は力強いお方です。世界最強です。詩人はこの詩の前半でそう歌い上げています。どんな敵が攻めてきても神様の守りがすべて跳ね返すんです。そのような方の臨在を、祝福あふれる存在を感じて、臨在のうちに生きられたら、心配も、思い患いも、恐れからも解放されて、のびのび生きることができるでしょう。困った時には、隠れ場を作り、失われた名誉があれば回復させてくださる。このような方と共に生きる、その臨在をひしひしと感じながら生きることができたら、たとえ自分が何かの表紙に邪険に扱われるというようなことがあったとしても、そこで怒りに支配されず、主の時、主が回復させてくださる時を待つことができるでしょう。このような平日、このような日常は、主の幕屋に共に集まって捧げる礼拝の時を、喜びのいけにえでいっぱいにし、褒め歌を響き渡らせることになるでしょう。誤解のないように申し上げますが、私はここで、サンデー・クリスチャンはダメだと騒いているわけではありません。そうではなくて、サンデークリスチャンはもったいない、そう言っているのです。ただし、大きな課題があります。神様がそのような方だと分かっていても、それが感じられない現実、それが本当かと疑ってしまいたくなる現実と、私たちは向き合わされることがあるということです。今まさしくそのような状況の中にある方も多いかもしれません一般にこれらの経験を「神の不在経験」とか「霊的なすさみ」と言ったりしますこれは私たちの信仰が強いとか弱いとか罪を犯しているからとかそういうことと関係なく訪れてくる魂の闇であります捨てられて、怒られて、押しのけられているように感じる。そういう事態です。この詩編27編は、1節から6節まで非常に明るいペースで詩が進むので、この詩人が元気な時に、明るい時に作られたのかなと思いがちですけれども、しかし、この詩編は、詩人が明るい時に歌われたものではありません。七節から九節で詩人は叫んでいます。聞いてください、主よ私が呼ぶこの声を私を憐れみ、私に答えてください。叫んでいます。あなたに代わって私の心は言います。私の顔を死体求めようと。神様の声が聞こえてこないんです。臨在がないように感じられるから、もう自分で自分の心に神様が確かこう言ってたな、その言葉を自分に言い聞かせて自問自答するしかないような、今闇の中に彼はいる。主は私の光と告白し、誰を私は怖がろうと確信していた彼が、今、このお方の臨在の光を感じられず、苦しんでいるんです。これを例えて言うならば雨雲や濃い霧に包まれたような状態ということができます神様の臨在の光は消えていません私はいつもあなたと共にいるこの約束を神様はいつも誠実に間違うことなく果たしていてくださいます神の臨在の光は消えていません。雨雲の上には常に光がある。それと同じです。昼には太陽、夜には月や星が輝いている。雲の上に出ればそこはいつも快晴なのです。しかし地上から見るとその光が鈍り、場合によっては本当に見えなくなるほどに濃い雲に包まれてしまうということが起こる。これが神の不在経験です。こういう時人は混乱します。そして疑いの声、偽りの声が大きくなる。神はいない。神はあなたを愛していない。あなたが罪を犯したから怒って神はあなたを捨てたのだ。このような偽りの声が私たちの霊的な命を脅かす。脅かそうとここかしこで待ち伏せしている。そういう現実が私たちの生きる世界にはあります。このように言うと、いやそれは参ったな、弱ったな、怖いな、自分大丈夫かな、と思うかもしれません。戦いがあるということは事実ですから、その意味を減らすことはできません。しかし、戦いがあるということを覚えていれば、それが分かっていれば、半分以上勝ちは決まったようなものです。待ち伏せというのは、待ち伏せしているかどうか分からないところから出てくるときにも、びっくり仰天、心臓止まるような気持ちになるわけです。でも、待ち伏せしているのがあるぞと分かっていれば、備えができます。出てきても、ああ、やっぱ出てきたか。それで対応ができる。御言葉は、待ち伏せしているものがいるというふうに教えているのですから、私たちは、待ち伏せが来たときに驚く必要はない。来たか。そして、そのときどうすればいいか、御言葉に教えられて、御言葉の真理によって、御言葉の剣によって対処すればよいのです。そして、その御言葉の剣として、紙二27編、この御言葉は私たちの手に与えられている。この27編、これは、魂の暗闇の中で、雲木に包まれた状態で歌われ、その状態で、ただ一つの願いを願っている。そういう詩なのです。雲霧に包まれる現実の中で、その現実を突き抜けて、それでも主の臨在の光は明るく私を照らしていると信じて生きることができるように、霊的な高揚感もワクワクするような主の臨在を感じることがたとえできなかったとしても、それでも自分が主の家に住み、暗闇においても主を思い、主の麗しさに心が開かれるようにと祈る。それが資二27編です。これこそただ一つの願いというにふさわしい願いではないでしょうか。どんな闇の中でも、神の守りの確かさに心が定まり、神のユーモアに心を和ませられれば、どんな苦境にあっても、その現実を超える神の現実に生きることができます。詩人はこの祈りの格闘のうちに、もう一度、主の確かさ、主の愛、それを握り直していく。そのきっかけも掴んでいるのが10節に分かります。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。そして詩人は、主よ、あなたの道を私に教えてくださいと祈ります。雲霧に包まれることのあるこの世界で、どうしたら命の日の限り主の臨在を楽しむことができるのか、その生き方を教えてくださいと祈っています。逆に言うと、これは日々の生活の中に主の臨在を招き入れるやり方があるということです。一日中主の臨在を楽しむというのはボケっとしていてもできないんです。教えてくださいと尋ねつつ、それぞれが自分の生活の中で工夫して、その生活習慣を作り上げていくものだと言えます。今、私たちは行動の変容といったものを迫られています。新しい生活習慣を作るようにと強いられております。しかし、この強いられた時をチャンスに変えたいのです。一日中、神の臨在を喜び、楽しむ生活習慣を形作るチャンスにしたい、しましょう。そうしたら、コロナを超えた後、私たちの礼拝は今まで以上の喜びで満ちるでしょう。私たちが目指すのは、ただの礼拝再開ではありません。私たちが目指すのは、コロナを経験するよりも前、それよりも前よりも、もっと生活の隅々に礼拝が行き渡り、主の臨在を喜び、楽しむことが生活の隅々まで行き渡り、結果として集まって捧げる礼拝が深められ、高められることです。そのために様々ままなヒントを申し上げることができます。皆さんもこうしてこの方、このことを願うならば、あなたの道を教えてくださいと祈りながら生活を作り始めていくことですけれども、ヒントとして二つのことをお話ししたいと思っています。一つは、休日モードと平日モードを同じにする必要はない。それを変えて実践することができるという提案です。例えば、聖書を読むということを生活の中に取り入れるという場合。もうすでにそのなさっている方も多いと思いますけれども、でも、平日と休日で読めたり読めなかったりするということがあるのではないかと思います。平日の方が時間を区切って生活が進みますから、聖書を読む時間が取りやすいという方。でも、休日になると帰って時間が取れないという人もいると思います。同じにする必要はないわけです。だけど、計画と工夫は必要です。休日は休日モードの聖書を読むタイミングというものを作っていく。御言葉に触れるということが一番の目的であり、そこから神様を思うということが一番大切なことですから、長く読むということが必ずしも毎日必要なわけではありません。しかしまたある意味で一人きりの休日というものが与えられる方があるならば、朝起きて夜寝るまで一日をデボーションとして過ごすやり方というのもあるわけです。もう一つのヒントは生活の中の区切りや節目を活かすということです。神の臨在を楽しむというのは瞬間瞬間神様に思いを向けることではないのだと話しました。むしろ生活の中で区切りをつけ静かに目を閉じて一つ前の区切りから今までに神様が何をしてくださったか、神様と何ができたか、神様のユーモアがどこにあったのか、それを思い返す、そういう節目を作っていくことが重要です。区切りのタイミングをどうするかは人それぞれです。ある人はトイレからトイレの間で区切ります。子育て中の親御さんたちはもうトイレの中ぐらいしか一人になれる時間がないかもしれない。そういう人はトイレからトイレの間に主を思うことができる。多くの方は食事の前にお祈りをすると思います。それはもちろん儀式でも会律でもありません。食事から食事の間にあった恵みを覚えてそこで振り返ることができたら主の御臨在を楽しむことができます。ただし、これはあまり長くやるとせっかくの食事が冷めてしまいますから、誰かと一緒に食べるということが多い人は、このタイミングはあまりお勧めできません。いずれにしても、何か神様に思いを向けるきっかけになるもの、引き金になるものを生活の中に取り入れる、それを決めるというのが役に立つのです。神殿や教会で神様に思いを向けやすいのは、そのきっかけになるものが他の場所よりも多いからです。あるいはそれを妨げるものが他の場所より少ないからです。ですから皆さんの生活の中に神様を思うことから遠ざけるようなものがもしあるならばそれをどけてみる、片付けてみるというのも一つの方法です。そして神様を思うための何かきっかけになるものを生活の中に増やすということは、具体的な実践としてできることです。主の家に住むこと、これは一朝一夕に一晩でできるようなものではありません。日々試行錯誤しながら、様々な変化に合わせて工夫しながら、完成を待ち望みながら進むものです。だからこそこの詩幣の結びに、この言葉がある。14節です。皆さんも声を合わせて自分自身に語りかけていただきたい。ご一緒に読みましょう。三、はい。待ち望め、主を。惜しくあれ、心を強くせよ。待ち望め、主を。遠い山に向かって歩くとき、前進していても、ちっとも山の大きさは変わらないんです。山が近づいている感じはしません。でも、前進し続ける限り山は近づいています。今、あなたがすることは距離を測ることではありません。どこに向かうかをもう一度確認することです。ただ一つの願いへとあなたの心が定まりますように、そして一歩でも前に進むことができますように、お祈りをいたします。一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。神様、私たち一人一人を、イエス・キリストの十字架と復活のあがいの見業によって、あなたの子供としてくださり。神の家族としてくださったことをありがとうございます。私たちを主の家に招いてくださって感謝です。どうか私たちが主の家のメンバーであるのに、よそ者であるように生きてしまうことからお守りください。主の家のメンバーであるのに、主の家に出入りするより別のところで道端で座って、道草を食ってしまううことがないように私たちをあなたのもとに引き寄せてくださいどうかどんな時もあなたの臨在の光が実際に感じられないと思う時でさえも私たちあなたに祈り求め叫び主の臨在のうちに一日中あなたとの交わりを楽しみ喜ぶそのような生き方に私たちをお導きくださいますように、一人一人の生活に見合った実践を見出し、工夫し、取り組み、一歩一歩、この道を進み、主を待ち望むことができますように、救い主イエス・キリストの皆で祈ります。アーメン。